0: No estamos tan coordinados como... Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda reunión del de día. Y no sé si a ustedes les pasa como a mí. Dicen que, obviamente, el tiempo siempre pasa igual, pero hay una percepción diferente. Y a mí este año se me ha pasado como que... Este año tenemos la reunión de trabajo con, con el equipo de trabajo y estamos mirando el último trimestre del año. Y si miramos bien, creo que faltan... Eh, ¿Cuánto me habías dicho? ¿Ocho jueves para Navidad? Sí, no, ocho para armar el arbolito. Ah, pues nosotros lo armamos el 8 de diciembre, y a la Virgen. Bueno, ocho. así que estamos entrando el último trimestre del año, y hoy voy a cerrar la serie esta que hemos llamado Sobrenatural. Nos quedaron muchos episodios para ver, quizá hagamos otra temporada, pero queremos cerrar hoy porque el domingo que viene comienza el mes de octubre y vamos a estar celebrando durante el mes de octubre, o recordando, eh, los 500 años de la reforma, la reforma protestante, iniciada hace 500 años por Martín Lutero, y obviamente, como toda reforma profundizada y extendida, no es que solamente el único que protagonista es Martín Lutero, sin duda algunas, es el iniciador de la reforma que profundizan Calvino, eh, swingleo y un, muchos otros más, y luego se extiende, comienza en Europa, y luego se extiende en Alemania puntualmente, y luego se extiende eh, eh, por todo el mundo. Así que estamos celebrando los 500 años de la reforma. Así que el domingo que viene va a ser una, una introducción a la, a, la, a la serie, y el domingo siguiente, el domingo 8 de octubre, en los tres servicios eh, hacia los 2 de la mañana y el servicio de la noche, nos va a estar compartiendo la palabra el pastor Carlos Mraida, donde va a traer una palabra referida a la reforma, pero a la Iglesia, a la reforma de este tiempo de la Iglesia. Así que eh, va a ser un lindo mes donde vamos a poder estar celebrando esto que es tan importante, saber de dónde venimos, es importante saber a dónde vamos ¿no? y cuáles son los principios que dieron origen eh, a, a, también a quienes somos hoy. Así que, eh, hoy voy a estar cerrando entonces esta serie es Sobrenatural. Si necesitan el bosquejo, hay servidores, usted puede levantar su mano. Y si le acercará un servidor para eh, usted pueda seguirnos en la enseñanza de hoy, en la cara anterior, como, como decían los chicos en, el, en los anuncios, en la cara anterior están, eh, está el bosquejo y en la cara posterior algunas de las actividades de la Iglesia. Pues no podemos poner todas las actividades. Nosotros creemos que... Eh, todo, nosotros somos la Iglesia de Cristo, no venimos a la Iglesia, y que todo lo que hacemos, eh, lo hacemos eh, de forma comunitaria. Por lo tanto, no es solo la Iglesia el domingo, sino que nuestra Iglesia se reúne de lunes a lunes, todos los días está abierta la Iglesia eh, y nos reunimos de lunes a lunes. Eh, en general el horario es, comienza a las 8 de la mañana y hay días que termina a las 11, días un poquito más temprano, un poquito más tarde, pero siempre es tarde entrada la noche. Así que usted puede servirse de todas las actividades que la iglesia, eh, como iglesia, estamos teniendo. Bueno, vamos a cerrar con un hecho... Chao, me saluda Roberto. Chao, Robertito. Eh, si, no, si no se... No es cierto el papá, y si no, si no me saluda cuando termina la reunión, no se va, ¿eh? Me espera ahí, y todo me tiene... me, me va saludando, me espera, si yo no le doy un beso a Robertito, no se va. Bueno, eh... Vamos a cerrar con un hecho sobrenatural que está en el libro de Génesis. Uno de los protagonistas del Antiguo Testamento, uno de los patriarcas del Antiguo Testamento, es eh, llamado Jacob. De hecho, Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa es otra enseñanza que alguna vez vamos a repetir, que Dios dice que cuando... Él quiere ser recordado con ese nombre. Con este nombre, se me recordará. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y en cada uno de esos, son abuelo, padre, e hijo, en cada... Yo pienso que de alguna manera en ese nombre de Dios se resume la experiencia cristiana, la experiencia de Dios con el hombre. Porque Abraham es la elección, por gracia. Nada más que por gracia. Isaac es la promesa, Isaac es la bendición inmerecida, porque Isaac no hace mucho para ser bendecido. Y en Jacob es la transformación, de un hombre complicado a ser un hombre transformado. Y así es la experiencia de Dios, Dios nos elige de gracia, nos bendice por gracia y nos transforma por gracia. Y Dios dice, yo con este nombre voy a ser recorrado, yo soy el, hombre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se lo dice a Moisés cuando tiene que darse a conocer. Vamos a volver sobre el final eh, a eso. Pero ahora vamos a ver la historia de Jacob. Los tres patriarcas de, de Israel son Abraham, con el cual Dios inicia su pueblo y al quien le promete que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Un hombre mayor, casado con una mujer mayor y estéril, y Dios le promete una descendencia innumerable. Luego su hijo, el de la promesa, es Isaac. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Y hoy vamos a ver un episodio sobrenatural porque es Jacob luchando toda la noche con un ser extraño. A veces pensamos que es un ángel, es un ser enviado por Dios, no está muy claro. ¿eh? Dice que es un hombre misterioso con el cual lucha Jacob toda la noche. Así que eso se encuentra en Génesis capítulo eh, 32, donde vamos a leer un párrafo. de este. Yo les voy a tener que ir poniéndolo un poco en situación y contando la historia, porque la historia de Jacob se relata eh, en, a partir también del capítulo 25. Jacob, nuestro primer punto de hoy es, Jacob es un hombre complicado, es una manera elegante. Una frase que yo escuché una vez y que la verdad que adhiero es, me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. Yo tengo mis complicaciones al igual que Jacob y al igual que algunos de ustedes, no me dejen solo. Jacobo es un hombre complicado porque los seres humanos somos complicados y tenemos un lado complicado. Y esto es importante entenderlo porque, podemos hablar también sobre esto, porque Dios, eh, en su palabra, nos ha dejado, eh, no solo su verdad, sino que nos ha dejado los relatos de historias de personas como usted y como yo que eran complicados y que tenían sus lados polémicos. Hoy hay una nueva ola, entonces hay como una especie de revisionismo histórico y hoy en la escuela a los personajes históricos los presentan un poco más, eh, más humanos. Antiguamente, cuando íbamos a la escuela y aquellos que son bien mayores también, es como que los próceres eran justamente medio intocables y eso los hacía distantes. Eso se, se trasladó en todos los ámbitos de la, de la sociedad, incluso cuando uno de alguna manera decide recorrer un camino y, y, y ejercer una función como en mi caso, tengo la opción de también, de alguna manera, de por ahí mostrarme más distante y más, eh, que se me noten menos las imperfecciones o mostrarse uno un poco más como uno es. Yo he elegido ese camino porque pienso que... Primero, porque es el que puedo recorrer yo, no puedo recorrer otro camino. Segundo, porque creo que al fin y al cabo eh, los ojos tienen que estar puestos en Cristo. Y tercero, porque eh, la verdad es que es una trampa eso de, de, de mostrarse perfecto, porque a la larga uno se le va a notar y la gente se va a desilusionar. Yo digo, no te ilusiones conmigo, ilusionate con Cristo, porque si no estamos mal. Eh, pero, por ejemplo, la hora la, en la escuela se... Eh, hay un revisionismo histórico, entonces ya los, se los puede cuestionar un poco a los, a los próceres. Y depende del momento histórico del país que vivimos, en ese revisionismo histórico se ve. Por ejemplo, Rosas depende. Hay época que Rosa es bueno eh, y hay otra época que lo, de, lo destrozan los libros de historia y lo mismo pasa con hace poco, lo estaban destrozando a Sarmiento. Y la verdad es que no eran... bueno, depende. Pero en algunos casos no eran ni héroes ni villanos, sino eran seres humanos. Y la Biblia es tremendamente honesta. Y a mí me gusta eso porque me hace todavía reforzar más la idea de que Dios está detrás de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque la Biblia no nos muestra un, un, un Dios que es Dios solamente de los perfectos. Nos muestra las cosas de la gente y nos muestra su lado complicado. ¿Para qué? Para que podamos identificarnos. Creo que también yo busco cuando enseño la palabra, que usted se puede identificar con lo que le pasa a mí, con lo que nos pasa a los personajes de la Biblia, con lo que le pasa a usted, y juntos podamos ver cómo Dios obra a pesar de nosotros en muchos de los casos. Entonces, no significa que nos conformamos en quedarnos en una chatura. Al revés, vamos a ver hoy que anhelamos ser transformados, pero partimos de la aceptación. Primero, de reconocer nosotros quiénes somos y de cuánto necesitamos de Dios. Y segundo, de saber que Dios nos acepta como somos. Eh, a mí no me gusta andar en chismes Y menos hablar mal de la gente Pero si miramos un poquito ahí la Biblia Vemos que Noé un día se emborrachó eh, Eso no es tan grave Moisés mató a un hombre David no solo lo mató Primero se acostó con la esposa Del otro No quiero hablar mal no Ustedes saben que no me gusta criticar. pongámoslo como motivo de oración, oremos por David. Eh, ayúdenme a alguno de ustedes. Pedro, ah oh, sí, predicando muy lindo, muy lindo, pero tres veces lo negó al Señor. Saulo perseguía a los cristianos. Es decir, todos tenemos un lado complicado. Y Jacob tiene un lado muy complicado. Y si nosotros no entendemos esta dinámica de lo que somos y de cómo Dios nos quiere transformar y que estamos en proceso, nos podemos volver juzgadores de los demás. Y Jacob está lindo para juzgarlo, es un candidato ideal, porque Jacob toda su vida se ve la manipulación, la mentira, el engaño, el sacar ventaja. Y vamos a llegar a un momento donde él lucha, se queda solas con Dios primero, porque los mejores trabajos en nuestra vida Dios lo hace cuando estamos solo con él. Y en un momento llega al final, después de huir 20 años de su hermano por un montón de circunstancias, queda en un lugar donde está solo y donde, si bien la Biblia nos presenta a todos los, 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 los personajes de la, de la Escritura lo, tal como son, normalmente lo, logramos ver un momento de redención, un momento de arrepentimiento, un momento de cambio, un momento de quiebre en la vida. En, en Jacob es difícil encontrarlo, pero lo vamos a encontrar, lo vamos a leer. Es una oración que él hace en un momento que queda solo. Y luego de eso es como el prólogo para un, un proceso de transformación, o hubo una profundización, porque Dios ya lo venía transformando, pero hay una profundización en esa transformación de Jacob a partir de esta lucha con este ser eh, extraño, que bien podría ser un ángel. Y lucha toda la noche. Y dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas, porque Jacob lo que sabe hacer en su vida es luchar, porque así empezó su vida. ¿Se acuerdan que había uno que decía, es una lucha? Bueno, Jacob podría ser, eh, usar esa frase, Jacob nace luchando. Tengo que irme un poquito más atrás. Jacob, vamos a ver, ustedes quédense en el capítulo 32, pero en el capítulo 25, Jacob empieza luchando. ¿Con quién? Con su hermano. ¿Dónde? En la panza de su madre, en el útero. Isaac, Abraham Isaac, el hijo de la promesa, a su vez. Se casa con una mujer que es estéril. Dios le pide, eh, Jacob, eh, Isaac le pide a Dios, hijos, Dios le concede esa bendición. Rebeca queda embarazada y queda embarazada de mellizos. Y los mellizos entran a pelear adentro de la panza. Hay conflicto. Creo que dijimos algo así el domingo pasado. Yo creo que a veces tenemos que tener esa. Eso de consultar a Dios. ¿Qué hace ella? Consulta a Dios. La ecografía dice, hay dos. Se están peleando entre ellos. Dos naciones ahí dentro tuyo. Ah, ella va a consultar a Dios. Y creo yo que a veces el conflicto, no siempre, tenemos que analizarlo, pero a veces el conflicto no necesariamente significa que algo no sea de Dios. Puede, puede venir de Dios. E igual haber conflicto. Es más, a veces es una señal de que viene de Dios. Y ella, indudablemente, lo que se estaba gestando era de Dios, pero había conflicto. Entonces ella ve todo eso que está pasando en su ser y consulta a Dios. Y Dios le dice, dos naciones, dos pueblos hay dentro tuyo. Hay dos hijos peleando, pero esos dos hijos son dos naciones. Y no solo eso, sino que el mayor servirá al menor. Nacen, nace el, el mayor, bueno ahora hay toda una disputa porque ahora se cree que el mayor es el que nace segundo, pero bueno, la cuestión que ahí, el primero que nace es Esaú. Esaú significa peludo, la, si ustedes leen va a decir rubio, pero a veces cuando David traduce rubio es medio coloradito. Vieron que los rubios cuando nacen a veces son medio coloraditos. Y Esaú es peludo y medio coloradito, por lo mismo va a decir de David, David dice que era rubio, David... Aparentemente era medio rojizo. Y después sale Jacob, agarrado del talón, del calcañar. La palabra calcañar quizá a alguno le pueda sonar, porque cuando Dios le dice a la serpiente, habrá enemistad entre el hombre y tú, el hombre te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. La figura es la del hombre pisando la cabeza de la serpiente. Por eso le hiere el carcañal. El carcañal es el talón. Jacob quiere decir suplantador. También se puede traducir engañador. Y Jacob nace peleando. Y nace tratando de salir adelante. No sé si te suena. Agarrado del talón del hermano. Eh, para el primer nacido, se le llamaba primogénito, había un montón de derechos y privilegios. Es más, el primero obtenía el doble de la herencia, una porción doble de la torta, diríamos. Eh, instintivamente nacemos con esa mentalidad. En el sistema de Dios, si usted se pasa la vida tratándose de agarrar de los talones de los demás para sacar ventaja, no sé si le suena porque los argentinos tenemos una, una mala fama de ventajeros de querer sacar ventaja, de esa viveza criolla que le dicen, ¿no? Y Jacob intenta vivir, salir adelante, intenta tratar de emparejar la cosa, de sacar ventaja. Pero si usted vive agarrándose de los talones de los demás, primero yo y segundo yo y tercero yo, y a ver qué me conviene a mí, tened cuidado porque ese no es el sistema de Dios. Dios va a mostrar una forma diferente. De hecho Jesús dijo, los que quieren ser primero van a ser los últimos. Dios no es un Dios ventajero. A veces no nos damos cuenta, y hasta estamos tan cegados en el egoísmo y la ventaja que a veces, bueno, ahora no contamos mucho testimonio, pero hay gente que cuenta testimonio, no, por ahí no público, pero cuenta algo. Sacó ventaja de alguien y lo cuenta como si fuera una bendición de Dios. ¡Ay, ah, estaba quebrado, así que le compré el auto a la mitad de precio! ¡Qué bendición del Señor! No, lo arruinaste. O sea, no está bien. Una cosa es hacer negocio, otra cosa es aprovecharse de un. ¡Qué bendición! ¡Ah, qué bendición! Me encontré 100 pesos. y ¿Alguien lo perdió? Cuando lo perdés, ¡qué injusto es el mundo! <risa> Pasan los años, ja Esaú se desarrolla como un cazador, es bastante... Eh, le gusta más... es más activo, le gusta... Eh, y Jacob es más contemplativo. Un día vuelve cansado y frustrado porque no cazó nada, cazó con Z, y Jacob está preparando un guiso de lenteja, quizá una de las historias más conocidas, y le dice, me convidas un poco, y Jacob dice, te lo vendo. Paisano, te lo vendo. ¿Qué querés? Te, quiero la primogenitura, los derechos de la primogenitura. Esaú es un símbolo también de aquel que nunca le alcanza todo nunca le alcanza siempre necesita más siempre necesita algo más para ser feliz eh, uno de los hombres más sabios de la tierra Salomón escribe el Eclesiastés y el Proverbio el libro de Proverbios creo que en el Eclesiastés dice he visto un mal debajo de la tierra porque para ser sabio hay que observar hablar un poquito menos lo digo yo que estoy hablando todo el tiempo hablar un poco menos y escuchar o observar un poco más porque así se aprende hay personas que a veces quieren hablar con uno y quieren, en realidad uno parece, pareciera que quieren un consejo y en realidad cuando vienen quieren hablar. Y reafirmar lo que ellos saben o, o convencernos para algún tipo de aprobación que uno no tiene por qué dar, ni, ni, no, eh, no es uno lo que le corresponde a eso. Pero el que realmente quiere aprender observa. Y dice, he visto un mal debajo de la tierra. El hombre al cual Dios le da bienes y riquezas y nada falta de lo que su alma desea, pero Dios no le da la capacidad de disfrutarlo. Y cuando uno no está feliz con lo que tiene, nunca va a estar feliz con lo que tenga después. No estoy diciendo que no tengamos metas, sueños y querramos avanzar, pero a partir de la felicidad con lo que somos y tenemos. No sé si me explico. El que no es feliz hoy no va a ser feliz con lo, nunca, porque siempre estamos posponiendo la felicidad. No, no, porque entonces sí, cuando me reciba voy a ser feliz, cuando me compre el auto voy a ser feliz, cuando me case voy a ser feliz, cuando tenga hijos voy a ser feliz, cuando me separe voy a ser feliz, cuando mis hijos crezcan voy a ser feliz. Y nunca se sacia. Sa, Esaú eh, tiene los derechos de la primogenitura, la doble herencia, tiene todo lo que quiere, pero él quiere el guiso de, de, de Jacob. Y Jacob tampoco se sacia. Jacob, ay, ay, Jacob está mal en los métodos. No está mal. En, él valora, porque también es cierto que Saúl no valoró la primogenitura. La primogenitura era algo que de alguna manera designado por Dios. Naciste primero, te tocaba. Él no valora eso. No valora ni la bendición mucho de Dios. Jacob sí, lo que pasa es que está, está mal asesorado por sí mismo y por la madre. ¿Por qué? Porque está bien que era la bendición de Dios, pero no, no es. ¿Cómo se llama esto? El fin no justifica los medios. Y él cree que el fin justifica los medios. Entonces quiere comprar la primogenitura. Dios ya había dicho que el menor iba a servir al mayor. Esa profecía está. Eh, yo creo que él la escuchó, pero él quiere ayudarlo a Dios. Quiere decirle a Dios cuándo. Y entonces le compra la primogenitura. Y no solo eso, sino que llega un momento donde Isaac está viejito, ciego, y tiene que impartir la bendición, y le tiene que impartir la bendición al primogénito, sobre todo, a Esaú. Pero la mamá dice, nene, porque el nene de mamá no es Esaú, es Jacob. Vamos a vestirte como Esaú. Ojo los papás acá, que pretenden que su hijo sea lo que no es. No lo vistas de Esaú, si él es Jacob. Deja lo que sea. Aquello para lo cual Dios lo hizo como lo hizo. Y no pretenda que sea lo que vos crees que sea. No lo disfraces de Saúl. Pero la madre lo disfraza de eso. Y arma un lío bárbaro. No haga diferencia. No compares a tus hijos. Ah, vos no sos como el. Jalo, cada uno es como. es Claro que no es. Pero la madre dice: vamos a vestirte de Saúl. Claro, porque Saúl es peludo. Dijimos que Saúl quiere decir peludo. Y Jacob es medio lampiño, se llama lo que no tiene mucho pelito. Entonces, la madre hace todo un hace un, un guiso, para parecer también que fue a cazar Esaú, o sea, Jacob se tiene que disfrazar de esaú le pone unas pieles acá para que el viejito cuando toque lo vea peludo. Entonces entra Jacob y dice, hola papá, soy Esaú." Saúl. Esa vocecita no es la de Saúl, hola papá, viste la madre, o así sea, es Saúl, no sé, impostó un poco, dice, bueno, y le puso unos, unas pieles acá, entonces bueno. Vengo de casar, decía. El viejito está medio sordo, medio... le da la bendición. Después llega Esaú, creo que mencionamos hace algunos domingos, en otro contexto esto, Esaú llega, y dice, vengo para que me bendigas. Ya te bendije. No, no. Se da cuenta del engaño. No tenés otra bendición. Y el padre ensaya una bendición, pero ya había otorgado la bendición. Es signo divino, pero bueno, ensaya una bendición que no lo conforma ni el padre, ni Esaú. Esaú jura que se va a vengar de Jacob. A todo esto decimos, bueno, Jacob, bueno, por ahí era un pecado de juventud. Nene de mamá, tiernito, 76 años tenía. 76. Está bien que te ha hecho un pibe, pero 76. No, que antes contaban diferentes 76, le pesan a cualquiera, ¿o no? A mí me pesan 47. No lo puedo asumir. Tiene que huir. El dios que armó la madre, ¿no? Por pretender que su hijo sea lo que no es. Bueno, se va, huye. Dios lo prospera, lo bendice. Pasan 21 años. Quiere volver a casa porque... poco uno siempre quiere volver a casa? Y una, había un escritor que decía, la patria es la infancia, ¿viste? Porque no es el lugar, es la gente que estaba en ese lugar. Es lo que viviste en ese lugar. Entonces quiere volver, pero no puede volver porque le teme a Esaú. Esaú juró vengarse, y vengarse sería liquidarlo. Entonces ahí es donde se encuentra en un momento, yo pienso que empieza ahí la verdadera transformación, porque empieza a hartarse de sí mismo. Y es el momento que yo encuentro como la, la ¿cómo diríamos?, la redención, o donde comienza un proceso de redención. Porque Dios en realidad no quiere bendecir a Jacob vestido como Esaú. Porque uno puede engañar a Isaac, pero no puede engañar a Dios, y no se puede engañar a uno mismo, y uno es lo que es. Entonces en el capítulo 32 hay como una oración, que para mí es el momento de quiebre, prólogo o prefacio a esa lucha que va a tener con ese ser misterioso. Versículo 9 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste... Vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy, menor soy que todas las misericordias. A ver, reconoce que no merece la, la bendición de Dios. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán. En otra versión acá no se entiende mucho. En otra versión es muy linda porque dice, al fin y al cabo yo salí, pasé este Jordán, llegué acá solo con un bastón, no tenía nada. Y dice, si vos me bendijiste, ahora tiene dos campamentos, un montón de, de, de ganado, es un hombre próspero. Y va a decir, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. Reconoce por primera vez lo que le pasa dentro suyo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Recuerda la bendición de Dios y hace una oración como de, de Señor hace algo, estoy acá. Vos me dijiste esto, pero, pero la verdad es que estoy con temor, eh, estoy cansado y quiero volver a casa. Eh, y aquí está el evento sobrenatural. Así que Mientras Jacob está orando, de camino a casa, después de haber huido de su hermano por muchos años, después va a haber una gran reconciliación en el capítulo 33 que no vamos a ver hoy, ahí sucede un evento sobrenatural. ¿Cuántos años entonces tiene acá? Si las cuentas no me fallan, cuando hace esta oración y cuando lucha con el ángel tiene 97 años y lucha con este ser misterioso que podría ser un ángel, un varón de Dios, y se aferra a él porque él está acostumbrado a luchar y a agarrarse de los talones de todo el mundo y se agarra. pero acá hasta la perseverancia le juega a favor porque dicen reconoce que hay algo de Dios. Él oró, está solo ahí con Dios, porque las mejores cosas que Dios hace en tu vida las hace cuando estás solo con Él. Y está bueno estar rodeado de gente, y hacer cosas, pero hay un momento que estás solo con Él para que Dios trabaje en lo más profundo de tu corazón y de tu ser. Y entonces él se da cuenta que hay algo de Dios y dice, no te dejaré hasta que me bendigas. No, soltá, soltá, no, no, pum, 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 que se hace de día. Se ve que el, el ser misterioso era nocturno. Y entonces para que lo suelte, lo, lo hiere en la cadera, es el encaje del muslo. Es como por acá, es como me duele a mí los miércoles, es por acá. Y entonces, este, hasta el día de hoy, va a decir la Biblia, eh, los, los judíos no comen de una parte del animal que está ahí, medio de la cadera, y queda rengueando para siempre. Porque Dios te cambia hasta la manera de andar, no de caminar. Y en este caso la perseverancia es buena, entonces le, eh, se aferra a Dios, tiene ese reflejo espiritual de no dejar pasar una oportunidad, él que no se quiere perder una, en este caso está bien rumbeado. Es que uno tiene que decidir en su vida de quién se va a aferrar, de los talones de quién te vas a agarrar. <risa> ¿Eh? Y, y a él dice: Yo me voy a agarrar hasta que salga el sol, me voy a aferrar de este. Porque de acá viene la bendición de Dios. Y entonces, bueno, <risa> lo, lo, lo hiere y le dice, Decime, decime cuál es tu nombre. Jacob lo mira y si peleamos toda la noche, me acaba de romper la cadera y ahora que saber es mi nombre. Y, sí, y él dice, yo soy Jacob. Y le pregunta el nombre a este ser extraño. Vamos a leerlo. Estoy con la garganta medio medio. Vamos a leer a partir del 22. Dice, y se levantó aquella noche Jacob y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Eh, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. O sea, todo el campamento lo pasó de otro arroyo. Y él se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Para poder bendecirte tenés que reconocer, vos tenés que reconocer quién sos. ¿Quién sos? ¿Jacob o Esaú? Porque andás vestido de Esaú. Y él dice, yo soy Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más de tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob significa, dijimos suplantador eh, o engañador, e Israel significa, hay, hay unas, unas variaciones, porque uno pone el que lucha con Dios, otro pone el que lucha o Dios lucha. A mí me da la idea de, de esa, esa lucha con Dios, pero también es que Dios vence. Aunque acá el que ha vencido es Él, vamos a verlo eso. Entonces Jacob, Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí, no le contestó, y lo bendijo allí. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Qué te pasó? Luché con Dios. ¿Cómo te fue? Gané. <risa> Será que a veces perdiendo con Dios se gana, ¿no? Por eso es Dios lucha o Dios gana o Dios vence, pero él queda como un vencedor. Eh, por eso en nuestro bosquejo tenemos Jacob, un hombre complicado, Jacob, un hombre transformado, porque Dios usa gente como usted y como yo, pero hasta que no reconozcamos quiénes somos y nuestra necesidad de Dios, Dios no nos puede terminar de bendecir como realmente quiere bendecir. Y no me estoy refiriendo a que te bendiga con el cambio del autito o que te bendiga con un trabajito o con un trabajo. Estoy hablando de la verdadera bendición, de Dios en nuestra vida que es la transformación, que uno sea aquella persona para la cual Dios lo creó y que uno comience a reflejar algo de lo de Dios o lo de Cristo en nuestro caso. La verdadera bendición empieza cuando uno asume quién es. El problema es que nosotros tenemos mucho de Jacob, por lo menos yo también, porque yo veo, pues yo digo, hay que tener cuidado con juzgar, o esa gente dice ¿cómo un cristiano puede hacer tal cosa? Eh. Jesús lo aclaró bien esto. Nosotros tenemos una facilidad, una percepción, un entrenamiento que nos hace muy fácil sacarle la ficha al otro, lo que se llama sacarle la ficha al otro. Jesús dijo, ustedes le pueden ver la paja en el ojo ajeno, pero en un segundo. Y más si tenés algún tipo de trabajo, oficio o profesión que está relacionada, como en mi caso, que de repente yo puedo estar hablando con alguien un rato y no que yo sea una luz, pero estoy acostumbrado y cuando hablo con una persona en general puedo darme así como un panorama de la persona y sacarle la ficha rápidamente. Este habla mucho, este habla de sí mismo, este es orgulloso. Y generalmente no es fácil, porque Jesús dijo que es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno. Lo difícil que es ver la viga. Hasta es un chiste que Jesús hace. Es un día traje una viga, Es vos con una viga casi, diciéndole, ay, no te puedo ver con esa, con esa basurita en el ojo. Es una, es un, es un, es una ironía. Pero Jesús dijo, a ustedes les es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga que tienen en su ojo. Así que nosotros en esta iglesia nadie juzga a nadie. Cada uno en todo caso trata de ver y, y, y pedir ayuda, che, ayúdenme con la viga que no veo. No te enojes cuando a un amigo o alguien que te quiera te dice algo, eh, te, te corrigen algo o te señala una partecita de la viga. No te excuses, no mientas, no te defiendas porque no te está atacando si es tu amigo. A veces yo digo a mis hijos, no, 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 no te estoy retando, te estoy mostrando algo. No hay que para vos. Tenemos que agradecerles a los que nos dicen. Nunca soñé. Este se me ocurrió este otro ejemplo, espero que me salga bien porque en el, los que vinieron al primero no lo... No, Vamos a ver, estoy, estoy pensándolo en voz alta. ¿Tú que soñaste que ibas sin pantalones a la escuela? Estoy loco, ¿no? Pero alguno acá también. ¿Viste? O descalzo. Bueno, alguien tiene que decirte, ¿no? Te olvidaste los pantalones. A decir si no puedo, porque no se escucha. ¿Te olvidaste los pantalones o no? Ay, vos siempre criticando. No, te estoy diciendo que te hacía un patalón. Tenés una verdura acá. Te estás haciendo el galán, tenés una verdura acá, sacás, La piba no te puede ver. Ah, ay, ay, vos siempre mirando la verdura. Eh, lo único que puedes ver es decir, mirá la dentadura hermosa que tengo. Lo único que ves es la verdura. Eh, es lo que se ve. Dale la gracia a un amigo. A un papá, a una mamá, a una hermana, a alguien que te dice. No estamos hablando de aquel que todo el día, pum pum, viste, solo puede ver lo negativo, pero... ¿Cuál es la reacción humana nuestra en general? Defendernos, excusarnos, no, lo que pasa es que tengo una verdura acá porque mi mamá se le ocurrió hacer tortilla de verduras a la culpa la tiene. Somos tan expertos en esto que cuando nos equivocamos decimos, me hiciste equivocar, me hiciste equivocar, sí, porque me hablaste justo, justo al tiro. Cuando vas al pulvo, al, al villano. no me hables al tiro. El ángel, o el este, ser misterio, dice, ¿quién sos? Y él dice, soy Jacob. Y cuando dice Jacob, está diciendo muchas cosas. No es que yo esté forzando el texto, pero él, él reconoce que es él, porque Dios quiere bendecir a Jacob, no, no lo quiere bendecir vestido de Saúl. Y lo que estamos en la iglesia tenemos que tener cuidado, porque andamos siempre vistiéndonos. Dios te bendiga, Dios te bendiga venimos en el auto pero con otro idioma y casi, casi, casi manifestados pero entramos acá y dice, tenés una oración, sí como no en Reina Valera 60, la querés oh padre, o oh, tú que nos has bendecido hasta aquí nos has acompañado sácate el traje de esa si sos Jacob. Que tampoco significa, ah, soy Jacob y que me quieran como soy. No, no, no. No, eso es peor, eso es ser más Jacob. Es decir, soy Jacob, pero estoy harto de mí y quiero cambiar. Y necesito que me bendiga, Señor. No es tampoco <coughs> pretender ser lo que uno no es. Por el contrario, es asumir lo que uno es. Porque, ¿cómo vamos a cambiar si no asumimos lo que somos? Si uno dice, yo soy suplantador, yo soy engañador, yo soy iracundo, yo soy mentirosito, yo soy tramollero, yo soy ventajero, yo soy avaro, yo soy ambicioso, ¿cómo vamos a transformarnos si no somos capaces de reconocerlo? Es más, otra cosa que hacemos es, vos que me decís si vos sos peor, ¿y qué importa que el otro sea peor? Lo que está diciendo, ¿es verdad o no? O a veces tratamos de descalificar al otro. Suponete que el otro tenga lo suyo para descalificar. No, 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 no no recibo nada de él porque esa persona, ¿qué me va a decir si esa persona no tiene la calidad moral? No importa, lo que dijo es verdad o no. Eso sería lo importante. Porque aún el que no te quiere puede decir algo que es verdad. Cuando él reconoce quién es, Dios lo bendice como lo que quería hacer desde siempre, bendecirlo por lo, como era él, a Jacob. Para Esaú tiene una bendición, pero para Jacob tiene una bendición. Y entonces comienza un proceso de transformación, pienso yo, porque uno mira después la historia, y no solo le cambia la vida, no solo le cambia la forma de caminar, le cambia el nombre. Le dice, ¿vieron que leímos? No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Le da una nueva identidad, ahora sociedad. A Israel, Dios le encanta cambiar los nombres a la gente. En a Dios le encanta transformar a la gente. Entonces, Abraham, en realidad se llamaba Abraham. Como Abraham, pero con M. Y Dios le pone Abra H -A -M, Abraham, Abraham. Eh, le cambia el nombre a Saulo de Tarso que pasa a ser el apóstol Pablo. Cefas, Pedro. Cuando nacían el nombre era importante, no le ponían cualquier nombre. A veces eran los eventos que habían ocurrido alrededor de su nacimiento, a veces era una palabra profética de lo que iba a ser. Pero Dios tiene muy, muy, muy esa manía de cambiarle los nombres. Entonces Dios le dice, no vas a ser más el suplantador o el engañador, ahora vas a ser el que lucha con Dios, el que luchó con Dios, el que vence. O el que no sé cómo... Yo ¿cómo, cómo lo entiendo? Esto yo lo entiendo así. si ¿cómo te fue? ¿Gané? ¿Cómo te gané? Sí, si porque luché con Dios y vencí, pero sí si estoy ahí, pero estoy transformado. A veces rendirse, perder delante de Dios es ganar. A veces no, siempre. Y entonces llega el último punto, venga los músicos, que es el Dios de Jacob. Cuando él dice, soy Jacob, reconoce quién es él. Dios le cambia el nombre, recibe una nueva identidad, recibe una bendición real. Y uno esperaría, ojo acá, uno esperaría que a partir de ese momento, escúchenme todos los que se sientan un poquito, Jacob, un poquito que su vida ha sido así como luchadita la cosa. Eh, aquellos que se reconocen con sus cositas complicadas. Aquellos que no le estamos echando la culpa a los demás, que reconocemos que nosotros somos complicados. Y que llega un momento, tiene que llegar un momento en que uno ya estoy harto de mí mismo. te vas a llamar Israel, uno esperaría que a partir de ese momento la Escritura se refiriera todo el tiempo a Jacob con el nuevo nombre, es decir, Israel. Pero si uno sigue leyendo la vida de él y sigue leyendo la Biblia, se va a dar cuenta que por el resto de su vida él es llamado Israel. De hecho, sus doce hijos son las doce tribus de qué? De Israel. Hasta el día de hoy se llama Israel, el pueblo de Dios. Tomó el nombre de él, sin embargo... Hay ocasiones todavía donde se lo llama Jacob. O sea, a veces se lo llama Israel. Es el nuevo nombre, ya está, listo, Israel. El pasado pisado, todo quedó olvidado, ahora soy Israel, no soy más Jacob. Sin embargo, a veces se lo llama Jacob. Y yo me pregunté, ¿por qué Dios le daría un nuevo nombre si no iba a usarlo exclusivamente? Y pienso que es porque en el caso de Jacob, que es mi caso y el de alguno de ustedes, porque el cambio es complicado. Y si bien ahora somos Israel y Dios hemos nacido de nuevo y Dios nos ha transformado, a veces actuamos como Jacob y a veces nos seguimos sintiendo Jacob. Porque de hecho actuamos a veces. A veces actuamos como Israel, pero a veces actuamos como Jacob. Porque el cambio es un proceso. Dios te salva en un día, pero la conversión es un proceso, es una vida. Somos obras en construcción, por eso dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar, pero con algunos de nosotros le va a costar. Y permítame con todo mi cariño, con algunos de ustedes le va a costar. Porque ponemos excusas, porque nos disfrazamos de Saúl, porque no reconocemos, porque somos capos en ver la paja ajena y no podemos ver la vida. Porque, porque el cambio es complicado. Y que el hecho de que tengas una vida transformada no significa que no vas a tener luchas. Les ponen un ejemplo en el primer servicio, para los más viejitos, los más jóvenes no lo van a conocer. Había un hombre que hacía ventriloquías, ventriloquo. Chasman y Chirolita. Tenía un muñequito que lo hacía decir lo que él no quería decir. Hablan con una especie del, del estómago acá, ¿viste? Y sin mover los labios. ¿Qué hace, negro? Así. No, no digas eso, le decía a Chirolita. Y Chirolita decía todas las inconveniencias que... Y a veces nosotros somos como Chasman y Chirolita. De golpe el Señor me bendiga y de golpe Chirolita dice, ¿qué hace, negro? <risa> Habla, dice o hace cosas de Chirolita, es decir, cosas de Jacob. No sé si es el mejor ejemplo, pero hoy a la mañana me levanté casado es lo mejor que pude eh, expresar a las 9 de la mañana pero quiero que sepas que Dios no se intimida de tus insuficiencias y Dios te puede llamar Israel aunque vos a veces actúes como Jacob Dios no se intimida, Dios se desafía a transformarnos, ¿Cómo lo sé, Miren, sigue la vida de, de Jacob, Jacob un día muere como todos un día pasan los años Jacob uno de los hijos es José va a Egipto como esclavo, pero resulta que Dios tiene un propósito y Él salva no solo a Egipto, sino que salva a sus hermanos, los que lo habían vendido como esclavo, lo salva del hambre eh, y de la muerte, salva a, la, a sus hermanos y a la familia de sus hermanos. Logra reencontrarse con su padre, con Jacob, José. Pero José también muere y se levanta un faraón que no lo conoció a José y ya no le agradece, ya no es agradecido, tiene que aprovechar el momento. Y, entonces se eleva, y después los hacen esclavos a los israelitas. Y los israelitas claman a Dios y Dios les envía un libertador. ¿Que ¿Quién es? Moisés. Moisés es un buen muchacho, un hombre muy capaz, pero también con sus lados complicados. Tiene ataques de ira, agarró uno del cuello, lo mató. Es tartamudo, le cuesta comunicarse. Es medio ermitaño, está viviendo en el desierto. Y en un evento sobrenatural, por eso vamos a hacer una segunda temporada de esto en algún momento, porque hay muchos eventos que no vimos. Empieza a arder un, un arbusto, que eso es normal en el desierto, lo sobrenatural es que no se consumía. Se acerca y estaba Dios detrás del arbusto y le dice, o sea, no estaba físicamente, ¿no? Dios. Está ahí Dios, hablándole y le dice, sacate el calzado porque el lugar que estás pisando es santo. Vas a ir a rescatar a, los, a, la, a mi pueblo. Una serie de excusas, que no, que sí, que no. Soy tartamudo. Dios le dice, vas a ir, te mando yo. Bueno, supongamos que voy. Llego, ¿quién les digo que me manda? ¿De parte de quién? Dios dice en algo que me encanta a mí, yo soy el que soy. <risa> Digamos, corta la bocha. Yo soy, es claro, en traducción, eh, yo soy el que soy. Así le vas a decir a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham con H. Nombre nuevo El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Me envía a vosotros Así que Dios se tiene que dar a conocer Al mundo Dios tiene que saltar a la fama Darse a conocer a su pueblo Y me descoloca Porque ¿por qué no dice el Dios de Abraham El Dios de Isaac ¿Qué esperaba yo Que dijera El Dios de Israel no es el Dios de las victorias, el Dios de las transformaciones, el Dios de los nuevos comienzos, no es Abraham en vez de Abraham, ¿por qué el Dios de Jacob? ¿Por qué no dice el Dios de Israel si él le cambió el nombre? ¿Por qué usa Jacob ahora? El nombre con el cual él quiere ser recordado. Yo pensaba que iba a decir el Dios de Israel, pero en el momento crucial de la revelación de sí mismo de darse a conocer él se identifica como el dios de jacob si yo fuera dios menos mal que no no si yo me quisiera dar a conocer me llamaría el dios de israel el dios del lado bueno el dios de la victoria del triunfo y todo eso es cierto pero en esta declaración que hace Dios, es como si Dios estuviera diciendo, si querés saber quién soy realmente, tenés que entender que yo también soy el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de esa parte que no querés que nadie vea. Yo soy el Dios de tu lado complicado. Yo soy el Dios de tus victorias, pero también soy el Dios de tus derrotas, de tus fracasos. Soy el Dios de tus luchas. Soy el Dios que no te deja cuando obras como Israel pero tampoco te deja cuando actúas como Jacob, porque así lo he prometido. Es un Dios que se hace cargo de nosotros, a pesar de que a veces nuestra vida pesta como la de Jacob. Dios dice, yo te voy a transformar, pero no te voy a dejar. Y yo creo que ella es una de las cosas que me encanta de Dios, que Dios se presente así. Que Él sea el Dios de mis victorias, pero también sea el Dios de mis derrotas. Que Él sea el Dios de mi lado oscuro. El Dios de Jacob es el que está hoy aquí con nosotros, lleno de gracia y de bondad. Es el Dios del desesperanzado. Es el Dios del quebrantado. Es el Dios del que quiere ser transformado realmente. Es el Dios que llega al, de aquellos que llegan al punto en los cuales saben que sin Dios nada pueden hacer. Es el Dios del derrotado. Es el Dios del herido. Es el Dios de Israel, pero también es el Dios de Cacó. Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y puedas orar hoy. Y quizá antes de que yo ore puedas hacer tu propia oración de redención. Él es el Dios de mi soledad, el Dios de mis desiertos, el Dios de mis luchas, pero es también el Dios que me dará la victoria y yo quiero orar. Y la victoria no es otra, sacar, salirme con la mía, la victoria es, no es que Dios haga lo que yo quiero, la victoria es que Él me transforme para que yo refleje a Cristo y traiga honor a su reino. Por eso quiero darles este minuto para que puedan orar ahí donde están y puedan responder, ¿Quién sos? Y aquellos que digan, yo soy Jacob, yo soy complicado. Yo necesito ser transformado. Yo, no voy, a, yo voy a aferrarme a Dios hasta que salga el sol. hasta que Él me bendiga, porque que me bendiga no es que me dé lo que quiero, que me bendiga es que me transforme. Y perder con Él es ganar, para que Él me cambie hasta la forma de vivir y de caminar. Y para que sea notoria, sea visible, a partir de ahora que mi forma de caminar ha sido transformada, ha sido cambiada por una intervención de Dios a Jacob se le notaba que él se había encontrado con Dios. Había quedado una marca en su vida. Arrastraba una pierna. Pero lejos de ser un símbolo de derrota, era un símbolo de victoria porque era un símbolo de transformación. ¿Quieres orar donde estás ahora? Y si le Señor, yo, yo me asumo o quiero conocerme más, quiero asumirme como soy. Lo que sí puedo asumirme hoy es como un pecador, un hijo tuyo amado, pero como alguien que necesita ser transformado. Señor, gracias por que sos el, el Dios de mis éxitos, el Dios de mis victorias, el Dios de mi lado visible, bueno, o el que quiero mostrar, pero también sos el Dios de mis, de mis miserias. Sos el Dios de mi lado oscuro. Sos el Dios de mis fracasos, de mis luchas, de mis soledades, de mis temores, de mis contradicciones, de mis insuficiencias de mis inconsistencias, Señor. Pero yo vengo aquí hoy a decirte, no me voy a, no te voy a soltar hasta que me bendiga, no te voy a soltar hasta que me transforme. Señor, yo voy a ser un hijo tuyo dócil que quiere ser transformado. Gracias, Señor, porque nunca me dejarás ni me desampararás. Gracias porque la hora que comenzaste en mí la vas a terminar. Pero yo, Señor, renuncio a mí mismo. Te entrego el control de mi vida. No quiero ser, vivir más disfrazado de lo que no soy me asumo hoy como Jacob para ser transformado en Israel Señor bendigo a cada uno de mis hermanos que está orando así en esta mañana gracias Padre por tu gracia tu bondad tu misericordia gracias Señor por no avergonzarte de nosotros y ser nuestro Dios en nuestros éxitos y en nuestros fracasos Gracias porque no te das por vencido, Señor. Gracias porque tratar con nosotros es una lucha. Pero es una lucha en la que nosotros ganamos cuando nos rendimos. Bendigo a cada uno de mis hermanos que quiere ser transformado y que anhela la verdadera bendición, que es la de ser transformado para parecerse a Cristo y traer honor a tu reino. Señor, con esa bendición vendrán las añadiduras. Pero en verdad te damos gracias hoy por habernos hecho tus hijos, por habernos salido al encuentro, Señor. Por mostrarnos, Señor, toda tu gracia y tu misericordia. Bendigo a las personas que están orando así hoy, en el nombre de Jesús.